0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，曹操在蔡文姬家的字画里看到了一条字谜，于是啊，他就向杨修求证答案。哎，恐龙叔叔就先给你们说说这谜面是哪几个字啊？黄娟、幼父、外孙齑臼。就是黄色的黄，手绢的绢，幼儿园的幼，妇女的妇，外孙的外，外孙的孙。<笑>这“鸡鸠两个字啊，可能小朋友们还不认识。“鸡就是碎块、细末的意思，“鸠呢就是一种石头罐子。你们有没有？帮妈妈捣过大蒜呢，哎，用的那个捣蒜罐子就是臼的一种。话说这杨修啊，他有心卖弄自己的小聪明，眉飞色舞地对曹操说：“这黄是一种颜色，绢是一种丝绸，黄绢合起来，绞丝旁加一个色字就是。”断绝的“绝”字，幼嘛是小孩少年，妇是女人，幼妇合起来，女字旁加一个少字，就是绝妙的“妙”字。曹操捋着胡子，眯着眼睛，是频频点头啊。杨修就更得意了，他接着说。外孙就是自己女儿的儿子，女字旁加一个子，就是好字。鸡鸠嘛，就是捣蒜罐子，是个容器，有受纳的意思。大蒜是辛辣的呀，那左边一个受，右边一个辛，合起来就是辞别的辞字，所以。黄绢幼妇，外孙齑臼，对应着四个字就是绝妙好词。哎，有小朋友就问了：“恐龙叔叔，辞别的辞字不应该左边是个舌头的舌，右边是个辛苦的心吗？”哈哈，你真棒，说的没错。可那是我们现在写的简体字，在古时候用的繁体字里呀、啊，这个词字有一种写法，就是左边一个接受的“受”字，右边一个辛苦的“辛”字。这词啊，这里是指诗歌的一种形式，比如楚《楚辞》，哎，就是这个词。这个谜语啊。是蔡邕在夸赞他踏印的那首古词，写的太棒了，真是一篇绝妙好词啊！那小朋友又说了：“这蔡邕真麻烦，你想夸就直接夸呗，还非得弄个谜语，把我都绕晕了。<笑>”那不才显得蔡邕很有学问，是个大文豪吗？是不是？<笑>这时候啊，曹操拍着巴掌夸奖杨修：“好，好啊！杨修果然聪明过人呐、啊，跟我想到一块儿去了。哈哈哈哈”下边的大臣们也纷纷伸出大拇指，杨修啊就更得意了。可他却没注意到。曹操的眼睛里闪过一丝不易察觉的寒光。且说曹操一路追上大部队，没几天呐，就到了南郑城了。曹洪把他接进了府里，就埋怨起张合来。没想到啊，曹操却摆摆手说：“哎，胜败乃兵家常事。”我不是也经常打败仗吗？那个刘备现在到哪儿了？哦，刘备还在加盟关呢。他让黄忠和法正来攻打定军山了。嗯，传令夏侯渊主动出击，不能让刘备看扁了我们。哎，夏侯渊接到曹操的命令后，就跟张合商量。该怎么出兵？可张合呀，被黄忠打得有心理阴影了。他皱着眉说：“夏侯将军，那黄老头可有勇有谋，现在又有个法正给他当参谋，我看呐，还是稳稳的守住山寨为上策呀。”夏侯渊一撇嘴：“我说老张啊。”你是不是被黄老头吓傻了？这个扬名立万的机会你都不要，那可别怪兄弟我没让着你。你就在山上守着吧，我去会会黄老头。他扭头大声问：“谁敢跟我下山打头阵呢？”叔叔，让我去吧。夏侯渊一看，原来呀、啊、是大侄子夏侯尚。他点点头，好，这才像我夏侯家的儿郎。大侄子，啊，你打黄忠只许输不许赢啊！不过我估摸着你想赢也赢不了，是不是啊？<笑>一句话呀，把夏侯尚憋了个大红脸。<笑>夏侯渊拍拍他肩膀：“我的意思啊，你别跟他硬拼。”只要这么这么这么办就行了。夏侯尚这才恍然大悟，领着三千兵马就冲下了定军山。他刚走到定军山的山口，迎面呐就遇上了黄忠的先头部队，为首的将领叫陈氏，是黄忠帐下的一员偏将。这陈氏。立功心切，二话不说就跟夏侯尚打起来了。可刚打了十几个回合，夏侯尚就败下阵去。陈氏啊，想也没想，是拍马就追呀、啊。可追着追着，两边的山坡上突然轰隆隆，滚木雷石一起砸了下来。陈氏再想转身往回跑，已经来不及了。夏侯渊噌的从暗处窜了出来，单膀一较力，嗨吧唧，就把陈氏啊扔在地上，活捉了。逃回来的蜀军士兵向黄忠一报告，黄忠赶紧找法正商量。法正想了想说：“夏侯渊这个人性情急躁，爱、哎、冲动，我们可以。”这么这么这么办，让他使劲冲动冲动，不怕他不上钩。黄忠听了一条大拇指，好主意！他立刻开了一场战前动员大会，什么好吃的好喝的好用的，全都拿出来犒赏三军。呵，这一下，军营里顿时是欢声雷动。将士们全都来情绪了，一个个是斗志高昂啊！第二天呐、啊，黄忠就下令八营起寨，步步为营。怎么个步步为营啊？就是往前走一天，就扎下大寨住上好几天，然后再走一天，再扎下大寨又住上好几天。这夏侯渊呐、啊！果然急了，心说：“你这是蹬鼻子上脸，暖和暖和上炕了呀！再让你这么走下去，不就顶到我家门口了吗？”他立刻就要领兵出战。张合呀，又来劝他：“夏侯将军，不要冲动啊！这明摆着是反客为主之计，只要你一冲动，就中他的奸计了。”什么叫反客为主啊？嗯，比如你到小明家去做客，那你就是客人，小明就是主人，对不对呀？可是啊，你不老老实实的待在客厅里，却调皮在人家家里呃到处乱窜，最后还跑进人家卧室里往床上一躺，哎，把自己当主人了。呵呵这就叫反客为主。那小明是不是会很生气，要跟你吵架呀？哎，夏侯渊呐、啊，现在就像被惹恼的小明，呵呵他根本就听不进张合的劝告，立刻派夏侯尚带着一千人就冲下山去了。黄忠等的就是这个呀，他亲自率兵迎了出来。两人交手只用了一个回合，啊，啪吧唧，黄忠啊就把夏侯尚也从马上扔地上了。夏侯尚带来的那些人一看，我的个妈呀，这老头太厉害了，快跑吧！哗，全跑回山上去了。夏侯渊一听，什么？把我大侄子活捉去了？那哪成啊！哦，对了对了，我这儿还有个俘虏呢。于是啊，他立刻派人去黄忠大营里谈判，说：“我们交换俘虏吧，用你们的偏将陈氏换回我们的夏侯尚将军。”黄忠啊，痛快的答应了。第二天，双方就在山下交换俘虏。咚咚咚咚咚咚咚！一通鼓响，两边同时放人。可夏侯尚刚回到自家阵前，只喊了一声“叔叔”，就猛然啊，噗，喷出一口血，一头栽倒在地上。那后背上啊，还插着一支羽林箭，正哒哒哒颤动着呢。夏侯渊抬头一看。黄忠啊，正慢条斯理的收起宝雕弓，冲着他嘲讽的大笑呢。夏侯渊顿时勃然大怒，拍马舞刀就杀了过来。黄忠啊，要的就是激怒夏侯渊。两个人啪啪啪啪打了二十几个回合，忽然夏侯渊的阵中啊，当,当当当当当当当，一阵铜锣响。这古时候打仗啊，啊咚咚咚咚，敲鼓就是冲锋啊，当当当当当，敲锣就是收兵，所以叫鸣金收兵嘛。哎，这一敲锣可就相当于军令，是必须要服从的。夏侯渊气得一咬牙，一跺脚，拨马就跑回来了。他找到压阵官。恶狠狠地说：“我正要杀了那老匹夫，谁让你敲锣的？”押阵官呐、啊，战战兢兢地一指远处的山坡说：“呃，将军，你看那儿，我怕敌人有埋伏，所以才让您回来的。”夏侯渊抬头一看，果然，远处的山坡后面隐隐约约。惊奇招展的，他这才强压住怒火，领着人回山上去了。是谁埋伏在那里呀？原来呀，是诸葛亮担心老将黄忠有什么闪失，他就让刘封和孟达领着人躲在山坡后面，到处插旌旗，吓唬夏侯渊呢。这叫疑兵之计。<笑>哎，夏侯渊呐、啊，果然上当了。这回他听了张颌的，老老实实守在山上不出来了。黄忠的大军就一直逼到定军山下，才扎住了营寨。法正眯着眼观察了半天，然后指着定军山西边说：“老将军，你看，那座山。”比定军山还高呢，站在山顶上，恰好可以把夏侯渊的大寨看得一清二楚。如果我们拿下那里，定军山也就握在手心里了。黄忠点点头，当天晚上二更天，他就率军向山顶发起了冲锋。这座山上啊。夏侯渊只派了几百个人把守，哪顶得住黄忠的进攻啊？他们招架了几下啊，就呼啦啦全逃回定军山了。黄忠站在山顶上向下一望，哈哈，定军山上夏侯渊的大寨果然是一览无余呀、啊。法正忽然灵机一动，说。黄老将军，我有一个主意。哦，什么主意？快说来听听。您可以守在半山腰，我还守在山顶。明早夏侯渊肯定会来攻山。我如果摇动白旗，您就按兵不动；如果摇动红旗，您就发动突然袭击，冲下山去。我们以逸待劳，肯定能获胜。嗯，妙计，妙计呀！于是啊，黄忠立刻率领军队到半山腰守着去了。再说，逃兵回到定军山一报告，夏侯渊呐、啊，当时就急了：“什么？对面的大山让黄忠夺了？”那我这大寨还不被他里里外外看个透亮啊！不行，说什么我也得把对山给夺回来。张合又劝他：“夏侯将军，这肯定是法正的奸计呀、啊，你不能冲动，还是守住定军山要紧。”夏侯渊勃然大怒。少少少，守！你个大头鬼，我都被人家看得一丝不挂了，还怎么守啊？说完，他率领着大军就冲到对面的山下，大骂着向黄忠挑战。这时候啊，天已经亮了。黄忠抬头看看山顶，只见白旗摇动，他微微一笑。理都不理夏侯渊了。曹军士兵就这么仰着脖儿，扯着嗓子，从早上一直骂到了中午，骂的是口干舌燥、饥肠辘辘啊！好多士兵啊，干脆跳下马，坐在了地上。山顶上的法正看在眼里，心说：是时候了。他立刻举起红旗，迎着风摇了摇，山上顿时是战鼓咚咚，号角齐鸣啊！半山腰的黄忠早就等得急不可耐了，他把宝刀一挥，一马当先啊！哭啰啰啰啰啰那气势就像一阵龙卷风，从半山腰转瞬就杀到了曹军阵前。夏侯渊呐、啊，骑在马上正犯困呐，冷不丁看见一个白胡子老爷爷出现在面前，他大叫一声：“不好！”可他的大刀还没提起来呢，老将黄忠的宝刀已经劈下来了。只听晴天霹雳一声吼，夏侯小儿看刀，呜、哦，咔嚓！可怜呐，这位曹操手下的一代名将夏侯渊，就这么不明不白的死在了老将黄忠的刀下了。小朋友们，你们说老将黄忠厉害不厉害呀？嗯，这就叫老当益壮啊！好了，今天的故事就讲到这里吧，小朋友们再见。